0: What's up? What an attack by Matchy Wonderful! Plus de 2 Kilometer de la Ruhe! Sound wie die da spenden! Mark Cavendish, Matchy's Burst! Tadej the Tornado wins the Tour de France! Are you a little cannibal? Na, no, na, no, little cannibal, come on! Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Es fehlen einem manchmal die Worte wenn man über so eine Tour de France-Etappe sprechen möchte. Platz 2, Platz 2, Platz 2 und heute die große Vote von Art Show bei Etappe 4. Holt sich den Sieg von Dünkirchen nach Calais gegen die Etappe und er war nicht zu schlagen am Ende. Mein Name ist Lukas Bergmann, herzlich willkommen zum Tourfunk Etappe 4 und heute ist er wieder mit dem Boot. Thomas Gerlich zurück aus Klagenfurt. Die Beine, sie sehen in Ordnung aus, leichte Schürfwunde am linken. Knie sehe ich da, aber ansonsten geht es dir gut.
1: Ja, mir fehlen auch die Waute in diesem <lacht> Sinne zu dem, was man heute sagen muss. Tourfunk-Etappe 4, endlich bin ich auch wieder mit dabei. Äh, habe tatsächlich heute erst, ich habe die ersten drei Tage-Tour sind leider an mir vorbeigegangen, habe mir heute in Tourfunk die letzten drei Tage reingezogen. Vielen Dank an euch und auch an die Kollegen äh, Simon, Nico, Chrissy, die schon mit dabei waren. Ich habe noch heute die, die ersten drei Tour-Etappen rekapitulieren lassen von euch. Vielen Dank dafür, hat es großen Spaß gemacht. Und heute geht für mich quasi dann auch die Tour los. Endlich mit dabei und ja, Zeit wird's. Lass
0: uns ganz kurz noch über Klagenfurt sprechen. Wie, wie war das Erlebnis? Wie, wie ging's dir? Wir haben ja die Zeiten am Sonntag schon äh, kurz genannt. Bist du zufrieden? Das ist die erste Frage.
1: Ich bin ins Ziel gekommen, das ist gut. <lacht> es war warm, so viel kann ich sagen. Also wenn ich jetzt groß erzählen müsste, das würde glaube ich wirklich den Rahmen sprengen. Ähm, ja, ich will es mal so nennen, das ist ein unfassbar geiles Gefühl, aber ob man einen Marathon bei 32 Grad in der Sonne nochmal laufen muss, ähm, nach sieben Stunden Warm-up ist eine andere Frage, <lacht> will ich nicht direkt nochmal machen, äh, sage ich mal so, aber es ging irgendwie, ähm, ja, war schön, hat Spaß gemacht. Nicht immer, aber ab und zu zwischendurch hat es auch mal Spaß gemacht.
0: Wir waren ja besonders beeindruckt von deiner Radfahrperformance, also da hättest du auf jeden Fall bei der Tour de France an diesem Tag mithalten können, zumindest am Anfang. Dann am Ende wurden sie natürlich okay, auch nochmal Okay, dann lass mich
1: schlecht. das als Anekdote kurz erzählen. Ähm, ich hatte einen sehr netten Kollegen, ich habe inzwischen Verpflegungen verloren, ich hatte einen Mini-Sturz und ein Belgier, der hat mich unterwegs, hat mich genannt, Namen Bart. Ich habe schon gedacht, wenn er Wout heißt, dann würde ich mich freuen, weil dann hätte ich einen Wout auf einem Zeitfahrrad überholt, das ist nicht passiert. <lacht> Aber mit Bart hatte ich ein paar Begegnungen und der war dann so nett, dass er mir, weil er gesehen hat, dass ich Flaschen verloren hatte und auch mein Flaschenhalter weg war. Das hat mir immer wieder Wasser, der ist zweimal mir vorbeigefahren und hat mich gefragt, hat mir Wasser in den Nacken und über den Rücken drüber gelernt. Das war 30 Grad, es war super heiß. Und Bart, der Belgier, auf dem Zeitfahrrad, super netter Kerl, hat das erkannt, war so empathisch und hat mir dann da wirklich durchgeholfen. Es hat enorm viel gebracht. Er wird es nicht hören, aber an dieser Stelle ein riesen Shoutout an Bart. Die Belgier auf Zeitfahrrädern, super Leute.
0: <lacht> ja, gut Radfahren können sie definitiv auch. Das, das haben wir ja alleine zur Tour. Ja, die zu heute. Denn äh, die Frage ist, Wout von Art, das war äh, habe ich irgendwie nur auf Twitter gelesen, soll heute auch eben Zeitfahr-Outfit gefahren sein. Er hat auf jeden Fall einen Einteiler angehabt. Ähm, ist, ich, nicht ja, gut, richtig das zu haben ja, glaube ich, alle. Ist, glaube ich, dann eben nicht richtig zu erkennen, ob es wirklich ein Zeitfahranzug war. Ähm, Nichtsdestotrotz, er hatte heute definitiv was vor, das hat er danach auch im Interview gesagt. Und wer die Etappe nicht gesehen hat, letztendlich reicht es sich nochmal die letzten elf Kilometer, zu Gemüte zu führen, denn da gab es dann den letzten Anstieg. Kurzer Berg, 900 Meter lang, aber doch bis zu 10 steil und Jumbo Wismar fährt mit allem, was sie haben, Vollgas in diesen Berg rein. Vorneweg hinten dran eben Wout van Aert und Jonas Wingegaard, der da noch mitgehen konnte. Ineos hatte da auch noch ein paar Mann vorne mit drin, allen voran Adam Yates, aber Wout van Aert geht dann so mit einer kleinen Lücke von circa vier, fünf Sekunden über diese Bergwertung drüber und hinten dran können nur noch Jonas Wingegaard und Adam Yates so wirklich aus dem Feld mithalten und danach fährt Wout dann quasi in Einzelzeitfahren die letzten zehn Kilometer, das Feld kommt nicht mehr ran und er holt sich dann im Solo seinen ersten Sieg bei der diesjährigen Tour de
1: France. In Gelb zum Solosieg, das kann man schon mal machen und du hast es anfangs angesprochen, es ist nach drei zweiten Plätzen jetzt der erste Sieg, aber lass uns mal diesen Klassiker machen, Jahre übergreifend die Touren zu schauen. Es ist die sechste Tour de France-Etappe in Serie, in dem Wout von Arts einen der ersten beiden Plätze belegt. Die sechste Etappe in Serie. Und wir haben es ja letztes Jahr, und wir müssen ja auch, ich habe mir vorhin schon gedacht, wir können ja heute gar nicht so weit aus, und es kann ja morgen einfach genauso weitergehen. Und der <lacht> landet morgen wieder auf den ersten beiden Plätzen. Zeitfahren, Sprint, Klassiker, der Mann kann alles, das haben wir jetzt schon hundertmal gesagt, man muss es einfach nochmal sagen. Und ich habe es auf die Schnelle nicht rausfinden können, aber diese das finde ich wirklich unfassbar beeindruckend, weil man weiß, wie tue du de dass du mal sechs Etappen am Stück unter den besten beiden landest. Weil auf so verschiedenen Terrain, ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, das müsste man mal rausfinden, vielleicht wird das die äh, Recherche Hausaufgabe meinerseits bis morgen, aber das ist unfassbar beeindruckend und es fehlen einem die Worte, wie du gesagt hast, man kann es nicht mehr anders beschreiben, außer dass er der kompletteste Fahrer der Welt ist. Punkt aus.
0: Eine kleine Statistik muss man dazu einfach noch nennen. Es war heute der 26. Renntag für ihn. Wir haben sowas ja vor der Tour schon mal mit Pogi gemacht und da waren die Zahlen schon absurd. Aber wenn man jetzt nochmal bei Baut schaut, er kommt 18 Mal an diesen 26 Tagen aufs Podium. Und die anderen acht sind zweimal bei Rundfahrt, äh, äh, zweimal bei Rundfahrten Paris-Nizza, zweimal bei der Rundfahrt Kriterium de Dauphiné. Das heißt, Ne, da waren sogar, war es sogar ein dreimal, dass er nicht unter die, aufs Podest gekommen ist. Und das heißt, bei allen Ein-Tagesrennen auch. Also das war nur Rent Webergam und Malan Sanremo, aber sonst E3 Saxobank Classic gewonnen, Paris-Roubaix zweiter, lüttich Bastogne Lüttich, Dritter, äh, Omlop gewonnen und jetzt bei der Tour eben dreimal zweiter, einmal Erster. Das ist irgendwann. Weiß ist, man nicht mehr, was man sagen soll.
1: Ja, es ist wirklich Wahnsinn, aber lass uns aufhören, wir, sonst können wir die, unseren jetzigen Monolog morgen einfach nochmal copy-pasten und genauso einsetzen. Morgen die Roubaix-Etappe, das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass da genauso weiterläuft. Aber lass uns einmal kurz schauen. Du hast gesagt, diese Etappe heute, man muss gar nicht so viel sagen, weil das krasseste ist, kurz vor Schluss passiert. Und da kann man das auch in Zahlen ablesen, was genau da passiert ist.
0: Stravazen
1: Erster strava der letzte Anstieg, eben genau da, wo Jumbo Wisma ihre Mannschaftsattacke gesetzt hat. Und Wout hat auch im Ziel gesagt, sie haben sich das als, als Team genauso vorgenommen. Das war ein ganz klarer Plan heute, das hat man auch gesehen. Und er hatte Erfolg. Und äh, man weiß, ich weiß keine Wattwerte, aber wenn man sich einfach mal die Zeiten anschaut, von den Leuten, die Stand jetzt hochgeladen haben. Wout holt sich natürlich den Kommen, eine Minute 37 auf diesem ja, 70 Meter Anstieg, 8 Prozent im Schnitt, zweiter Tale Pugacha, acht Sekunden dahinter. Und da, das ist genau das, wo man jetzt drüber sprechen kann. Oder das ist eigentlich die einzige Frage, die heute wirklich war, abseits davon, wie krass Wout ist, da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Man hat die Konstellation, Wout fährt vorne raus und hat Yates und Wingiga noch mit dabei. Hat einen kleinen Vorsprung und fährt alleine durch. Und wir haben vorhin schon kurz überlegt, hätte er warten sollen? Man hat die Konstellation, du hast Zeit gut gemacht auf Pogacar. Pogacar ist leicht vielleicht im Hintertreffen und hätte es Sinn gemacht, versuchen, Wingegard und dann auch jetzt noch mitzunehmen, um beispielsweise mit Wingegard Druck oder Zeit auf Pogacar zu machen, die der dann auch irgendwann anders erstmal wieder rausholen muss. Wir sprechen vom Tour 2. des letzten Jahres.
0: Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich so ein bisschen gestutzt habe im ersten Moment, weil ich mich gefragt habe, ist es da hinten Wingegard? Warum wartet Wout nicht oder warum wird da nicht gesagt, wir fahren jetzt hier voll für den, weil man hat sichtlich gesehen, dass bogatscha von dieser Attacke überrascht war. Er war auch wohl nicht richtig gut im Feld positioniert, denn er kam erst dann relativ spät mit seinem Antritt aus dem Feld raus, von dem her glaube ich, dass er nicht eine gute Position gehabt haben kann. Und dann ist für mich halt die Frage, gut, auf Adam Yates kannst du dich dann natürlich nicht verlassen, der hängt sich dann nur hinten dran. Aber wenn du Vaut und Jonas Wingegaard quasi in einem Einzelzeitfahren gegen Pogacar die letzten zehn Kilometer hast, dann kannst du durchaus schon mal 20 Sekunden, 30 Sekunden vielleicht gewinnen, wenn man da Vollgas durchzieht. Wout
1: hatte ja zwischenzeitlich, glaube ich, 30 Sekunden mal Vorsprung auf die Verfolger.
0: Genau, da hatte sich aber natürlich dann hinten schon wieder das Feld so ein bisschen zusammengefunden und dann kamen wieder ein bisschen andere Teams nach vorne. Ähm, das braucht dann ja immer so ein bisschen, bis sich da dann so ein Zug aufbaut. Ich glaube aber, wenn sie direkt durchgezogen hätten, wenn Wout diese zwei, drei Tritte auslässt, sodass Wingegaard und Yates an ihm dran sind, dann kann es tatsächlich diese Konstellation geben, dass eben fast Pogacar alleine fahren muss, weil er dann natürlich Vollgas hinterher setzen muss. Andererseits weiß ich nicht, ob das heute nicht so ein Ding auch von Jumbo war, Wout, wer gönnen dir das jetzt. Wir brauchen deine Hilfe noch in den nächsten Wochen. Jetzt hol dir deine Etappensieg, dann hast du das schon mal geschafft. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das hat Wingegaard glaube ich, in einem Interview schon mal gesagt, die letzten zwei Tage, dass er morgen in einer Helferrolle sein wird und eben vielleicht nicht da dann jede Attacke mitgehen darf, denn so, wenn man Wingegaard zitieren kann, hieß es zumindest, sie wollen voll diese fünfte Etappe für Wingegaard und Rocklitsch fahren. Und da wird auch Wout dazugehören. Das waren die Worte. Ob das dann tatsächlich am Ende jetzt auch funktioniert, wo Wout weiterhin im gelben Trikot ist und ähm, das natürlich auch gerne verteidigen würde, ist natürlich wieder die Frage, wie dann sich morgen das Rennen entwickelt.
1: Ja, das. aber das würde ich für fraglich halten, ob Wout morgen wirklich nicht fahren darf. Ich glaube, das ist die Roubaix-Etappe im gelben Trikot. Ich weiß nicht, ob er, ob er da sich wirklich einspannen lässt. Aber du sprichst das richtige Thema an. Da habt ihr auch die letzten Tage schon drüber gesprochen. Wout bei Laune halten. Das ist, glaube ich, mit das Hauptding für Jumbo in der, in der ersten oder in der ersten eineinhalb Wochen. Halt ihn bei Laune, gib ihm ein, zwei Etappensiege, lasst ihm die Tage im gelben Trikot. Äh, dann zahlt er das hinten raus als wichtiger Berghelfer oder sonst wie oder als, ja, als Helfer zurück. Bin ich sehr gespannt. Die andere Frage war natürlich, was sagt man dazu, dass ja nicht nur Pogacar nicht mit vorne dabei war, sondern auch Roglic nicht? War das bewusst, dass man sagt, man versucht lieber mit Wingeguard irgendwie Druck zu machen? Oder konnte zum Beispiel auch Roglic da nicht mit? Weil anfangs war Garen Thomas noch mit dabei. Anfangs sah das wirklich aus wie so eine Doppelteam-Attacke. Ineos und Jumbo kooperieren jetzt. Beide hatten da drei Leute vorne, weil der Rest kommt nicht mit. Und sie spielen jetzt das aus, was die beiden Teams haben, nämlich die komplette Mannschaftsstärke. Dann wurde irgendwann Garen Thomas gedroppt, aber... Roglic habe ich da gar nicht gesehen. Und da war ich mir nicht sicher, und das werden Sie ehrlicherweise auch nicht zugeben oder nicht sagen, ob Roglic da auch nicht mit konnte, weil der wusste ja, was passieren wird. Sprich, der war nicht unvorbereitet, sondern der wusste ganz genau, was passiert ist. Oder ob das vielleicht sogar Absicht war und sagt, nee, lass jetzt erstmal ähm, Pogi, äh, lass jetzt erstmal Wout und Wingega vorne wegfahren. Und dann Roglic, du bleibst bei Pogacar und schaust, wie der reagiert. Weil das könnte nämlich genau das sein, was ich hoffe, was wir von Jumbos öfter sehen werden, die nächsten Tage und Wochen. Da sie eben genau in dieser Zweier Konstellation versuchen, Pogacar in die Zange zu nehmen. Und dann wäre das heute nämlich genau das Richtige gewesen. Lieber versuchen, mit äh, mit Wingega da irgendwie diese Karte zu spielen. Und Wingega hat erstmal in Vorleistung gehen lassen. Ich glaube, das Beste, was Jumbo passieren kann, ist, dass am besten Wingega irgendwann vor Roglic das gelbe Trikot übernimmt und Pogacar ihn jagen muss. Weil dann kannst du mit Roglic, ganz vereinfacht gesagt an Pogacars Hinterrad, kannst du eben diese Doppelspitze ausspielen. Oder Wingegard einfach nach und nach ähm, die Zeit zukommen lassen und dann führt er irgendwann ein bisschen. Aber das ist genau das, was Jumbo meiner Meinung nach die nächsten Wochen versuchen muss.
0: Definitiv. Es ist natürlich auch so ein ganz, ganz kurzer Anstieg. Es ist jetzt auch nicht Rocklitsch unbedingte Stärke, er ist jetzt nicht der Absolut Spritzigste. Er kann natürlich auch so Anstiege äh, mal gewinnen. Das hat man beim, beim Flash Ballon schon gesehen, dass er da auch gut ist natürlich. Aber der heute war dafür, glaube ich, ein Stück zu kurz. Das war sicherlich nicht so sehr seine Stärke. Wenn man da die letzten Jahre gesehen hat, dann ist natürlich so jemand wie Wingegaard da einfach ein bisschen spritziger. Da würde ich jetzt für die eigentlichen Anstiege gar nicht so viel draus sehen. Aber du hast natürlich recht. Ähm, es wäre schön zu sehen, wenn Jumbo da mit dieser Mannschaft irgendwie Pogi unter Druck setzen kann. Heute vielleicht so eine kleine verpasste Chance, auch wenn sie, glaube ich, dann doch zufrieden sein können, natürlich mit dem Etappensieg. Trotzdem, eigentlich musst du es an jeder Stelle probieren, den großen Favoriten irgendwie ins Wanken zu bringen und das hat mir heute dann nicht, nicht so 100% gefallen, dass sie das dann nicht ausgenutzt haben. Es war die Mini-Chance da, es ist natürlich immer wieder die Abwägung und die Frage, am Ende hast du den Etappensieg, hast weiter das gelbe Trikot mit einer Führung die heute noch mal größer geworden ist. Von dem her kannst du das jetzt auch nicht als schlechten Tag bezeichnen. <lacht> Definitiv nicht. Und ähm, die Attacke, die sie da gefahren haben, ist ja da auf jeden Fall aufgegangen.
1: Absolut. Ansonsten, ich bin froh, dass sowas passiert ist, weil es war auf einmal, lange saß es aus, okay, jetzt fahren sie, jetzt kommt es zum Massensprint. Ähm, und dann kam hinten raus auf einmal, geil, kam nochmal richtig Action rein und es kam eben nicht zum Massensprint. Äh, Im Gegensatz zu einem, der dachte zumindest, dass es dazu kam, den er gewonnen hat, doch nicht gewonnen hat. Darüber müssen wir sprechen. Ausreißer
0: und Ausrutscher. Der Ausrutscher des Tages. Oder vielleicht sogar schon der Ausrutscher der Saison. Denn Eine, es ein zieht Drittel sich, nur noch. Das es, ist das es, Thema vielleicht. Es zieht sich nämlich durch die komplette Saison bisher. Zumindest durch die letzten zwei Monate. Denn da ist es sehr häufig vorgekommen, dass Fahrer fälschlicherweise über einen Sieg gejubelt haben und dann doch nur am Ende Zweiter waren. Heute hat es Jasper Philipsen erwischt, der den Massensprint eindrucksvoll dann gewonnen hat, Hinterbaut von Art. Und dementsprechend hat er auch gejubelt, hat nochmal schön das Logo auf seiner Brust pr äh, präsentiert und die Arme in die Luft äh, gehauen, bis dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was, äh, Laporte, glaube ich, kam zu ihm und hat dann gesagt, hier. Guck mal da vorne.
1: Guck mal, da ist einer im gelben Trikot. Der ist gar nicht so unauffällig eigentlich. Und das ist das, was mich am meisten überrascht hat, weil es war jetzt nicht so, dass Wout dann eine Minute vorne raus ist. Der war acht Sekunden vorne. Philipps muss den ihn doch irgendwann gesehen haben. Wie können die das, also, dass man die Attacke irgendwann so verpennt und das nicht ganz sieht, okay, aber der muss doch irgendwann vorne sehen, hey, da fährt noch einer. Der hat ein gelbes Trikot an. Wie auffällig kann man dann bitte rumfahren? Also, ist, okay, es war keiner von Education First, aber es war einer im gelben Trikot. Ich glaube schon, dass wenn du in dann so einem Sprint bist und die
0: immer schaust, welches Hinterrad hast du und dann eher natürlich über deinen Lenker vorne schaust und dich daran orientierst und dann über die Ziellinie am Ende fährst, dass du das vielleicht gar nicht so dann auf dem Schirm hast, weil er wurde ja auf der, Ziel in der im Ziel dann ja auch direkt umringt. Wort von Art, dann siehst du ihn vielleicht nicht direkt. Aber ja gut, er hat es dann glaube ich relativ schnell gesehen, konnte drüber lachen. Das äh, war dann schön zu sehen und für einen war es natürlich ein bisschen eine Erleichterung, denn Alberto Bertioll hat direkt auf Twitter gepostet, er ist froh, dass er den Staffelstab jetzt an ähm, Jasper Philipsen eben weitergeben kann. Ich weiß gar nicht, was war es bei, bei Bertiol das
1: war die zuletzt? Das war Tour de Suisse, glaube ich. Bei der Tour ne? de Suisse. Das hat zweiter geworden. Bei ihm war bei ihm der Fluch war jetzt gar nicht so lange auf ihm. Ich habe auch gerade nachgeschaut, wann es war. 13.06., also nicht mal ganzen Monat. Für ihn war es eine gute Sache. Oh, Gott sei Dank, kommt schnell direkt wieder ein neuer Trottel, dem das passiert ist. Und so geht der, geht der Fackelstab weiter. Es
0: ist und bei davor, das muss man ja sagen, war es Wort von Art. Es war zwar nicht ganz dieselbe Situation, also bei Bert war es wirklich eins zu eins dieselbe Situation, dass eben einer schon vorne rausgefahren war und er dann als Sieger des restlichen Feldes gedacht hat, er hätte die Etappe gewonnen. Bei Wort von Art war es so, dass er zu früh gejubelt hatte und dann im Tigersprung doch noch eben nur Platz zwei geholt hatte und äh, fälschlicherweise eben dachte, er hat gewonnen und deswegen jubelt. Und diese schönen Jubelposen, die gehen natürlich dann rum, die werden natürlich im Social Media dann gehypt. Und ja jetzt ist der, der neue Hype entstanden, um Jasper Philipsen, der dritte im Bunde sozusagen, wenn man jetzt die, nur die letzten äh, vier Wochen nimmt.
1: Aber das ist, also wer, wer wo hat es gefühlt, also es gab es schon öfter mal, aber gefühlt gestartet hat es doch eigentlich letztes Jahr Olympia beim Frauenrennen, oder? Dass genau das passiert. Ja. Da noch ohne Teamrate und dann ging das los. Oder ist, schon, oder ist es schon Alaphilippe? Äh, ja, aber das, das, ist ja, davor das ist eine andere du Geschichte, dass du zu früh dich. jubelst und dann ja. fährt noch einer an dir vorbei. Das ist ja auch schon passiert. Genau. Aber dass du, dann, dass du Klassiker vergisst dass, oder nicht mitbekommen, dass das noch einer vorne ist. Und jetzt, weg von der Sachlichkeit, lass uns zu den kruden, wilden Thesen kommen. Deine Prognose. Wer kriegt den Staffelstab, den diesen Fluch, das fälschlicherweise zum Sieg jubeln als nächstes? Ja, so
0: äh, wie es gerade weitergeht, muss es ja eigentlich noch während der Tour passieren.
1: Ja, also die Zeitabstände werden kürzer.
0: Vielleicht dann äh, Chance die See oder so. Oh, das, <lacht> das ist, <sehr> das <lacht> ist, das ist überragend. Gut. Irgendjemand oh. fährt vorne raus und einer kriegt es nicht mit. Ähm, ja gut, da, wer kommt da äh, in Frage? Mats Petersen würde ich da vielleicht
1: <lacht> als einen überlegt, sehen. Ja.
0: Mats Pedersen könnte so jemand sein, weil der dann gerne auch mal bei so Etappen gewinnt. Ähm, Alexander Christoph. Ich, aber ich glaube bei Pedersen. Ich glaube, Pedersen könnte der Nächste sein. Vielleicht sogar schon morgen. <lacht> oh, wär,
1: jetzt jetzt, 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 jetzt wird es ganz wild. Ja, ich sage: ähm, Aber weil wir schon öfter darüber gesprochen haben und weil ich's lustig, ich es lustig finde, Jonas Wingegart. der hat es einfach verpennt, das so einer, der jubelt dann und der jubelt auch gar nicht so doll. Ich glaube, bei dem wäre das gar nicht so ein Riesenjubel, sondern er fährt ins Ziel, freut sich und dann auf einmal. Oh, da war schon wer? Oh, hoppla. Do you das want the, ist ja doof. Do Wel welches Trikot hat der? Yellow jersey? Also. <lacht> Which one is the yellow one? <lacht> ja, genau das. Achso, ich bin Zweiter. Ja, dann, dann nehme ich das weiße Trikot. Auch okay. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat in dem Zusammenhang, war tatsächlich, ich habe es bei Eurosport heute geschaut und dann kam das Interview mit Jasper Philipsen, wurde direkt übersetzt. Und dann... Also natürlich, simultan übersetzen ist absolut nicht einfach und ich, ich meine das gar nicht böse, ich will mich auch nicht drüber lustig machen, aber es war einfach eine lustige Situation, wie das übersetzt wurde, in welchem Tonfall das nämlich übersetzt wurde. Weil Philippson hat im Endeffekt sowas gesagt, so ja, hat er sich gejubelt, dann hat Mikro Neus schon ja fuck, keiner hat das realisiert, war natürlich doof. Und die Übersetzer waren, hat es ungefähr in der Stimmlage gesagt, ja, und dann habe ich gesehen, da ist noch jemand. Schade. Und dann hat er so richtig, ich musste richtig lachen, weil er so richtig unempathisch gesagt hat, ja, und dann habe ich doch nicht gewonnen. Schade. <lacht> so, als ob kurz war es so, naja, hoppla, bin ich, naja, habe ich Donny die Etappe gewonnen. Das ist ja doof. <lacht> ist Ein bisschen
0: konnte er auch drüber lächeln, glaube ich. So kam es dann zumindest drüber. Aber klar, das war natürlich die große Enttäuschung für Jasper Philipsen. Ein Ausreißer, muss ich noch nachreichen, vom Ruhetag gestern, ähm, Wer die letzten Jahre verfolgt hat, der kennt sicherlich den Namen Basti Thema, der immer die Tour auf die Thema ja auf YouTube stellt und im vergangenen Jahr gab es ja die Situation, dass sie die Wheelie really Challenge nicht mehr online stellen durften, weil die ASO eben nicht möchte, dass Fahrer der Tour abgelichtet werden, wenn es kein offizieller ASO-Content ist. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade. Trotzdem haben sie sich dieses Jahr dran gehalten, haben sich aber natürlich äh, ein paar andere schöne Videoideen überlegt. Und eins ist wirklich Weltklasse, ist am Sonntagabend rausgekommen, war dann gestern am Ruhetag, ist das äh, auf Twitter dann ein bisschen durch die Decke gegangen. Äh, ein Song, äh, auf Niederländisch natürlich, kann man sich aber mit Untertiteln äh, anschauen. Wielerhard, also es geht um äh, das Fahrradherz. Und es gibt einen kurzen Part mit, äh, Tadej Pogacar, der da einen kurzen Rap eingesungen hat für sie, wie auch immer sie da dran gekommen sind, aber der hat natürlich seine Kontakte als ähm, ja, Halbprofi oder manchmal auch schon Profifahrer, weiß ich nicht genau, wie da sein genauer Status ist, aber er fährt ja dann auch immer wieder bei großen Rennen mit, ja, da wird er schon seine Kontakte haben, aber hier die äh, Rap-Einlage von Pogacar, wie hat sie dir gefallen? Ah,
1: oh, schon sehr gut, der <lacht> kann alles, alles ist sehr gut und? Ich muss jetzt tatsächlich, weil ich jetzt gerade erst ein Interview auch noch einen Ausreißer nachreichen und es ist wieder Pogacar Trash Talk von seiner guten Seite. Ich sehe jetzt nämlich gerade die Begegnung als ähm, Pogi und Vaut im Ziel. Pogacar fährt auf der Rolle im weißen Trikot, Vaut kommt im gelben Trikot an, also direkt nach dem Ziel. Und Vaut äh, geht so zu ihm hin und sagt so, na I surprised you, also habe ich dich überrascht. Und Pogi antwortet so ganz. A little bit, it's good that you dropped your guys also. I was lucky. <lacht> so einfach dann direkt einfach, dann ja, super, zum Glück hast du den eigenen Leute auch noch abgehängt. War gut für mich. so. Also richtig, beide lachen auch noch so, aber das ist direkt noch so ein kleiner, hier ein kleiner Stich und der poker ist sofort. Er ist, glaube ich, auch relativ... Äh, er ja, ist schon schlagfertig. und das ist Schlagfertig Alter. kann er zurück, zurück, direkt zurückschießen und ja, gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt gerade ähm, gesehen. Hervorragend. Und das in seinem
0: Alter, das ist natürlich... Einfach, einfach stark zu sehen. Und er bringt schon äh, Freude rein bei, bei allem, was man äh, vielleicht an seiner Dominanz kritisiert und auch sonst da äh, glauben mag. Aber er bringt natürlich einfach Freude in dieses Fahrerfeld. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine krasse Persönlichkeit in seinem Leben. <lacht> <lacht> okay,
1: ich
0: okay. was kommt jetzt? <lacht> <lacht> Thomas Gerlich sitzt lachend vor Inter
1: seinem Level. <lacht> also, kurze Erklärung. Philipsen haben wir schon gesagt, jubelt, ne? Äh, Alexander Christoph wird Vierter. Es gibt es dieses Foto, ich zeige es dir kurz, dass du weißt, wovon du redest, aber man kann sich es einfach vorstellen. philipson in dieser krassen Jubelpose und man sieht halt in diesem Bildausschnitt nur direkt dahinter Christoph, der ja Vierter wird. Und Intermarché postet dieses Foto mit dem Spruch, Happy Birthday, Alexander Christoph. <lacht> <lacht> das Philips einfach nur jubelt. <lacht> er wird von allen Seiten fertig gemacht. Aber Erst bei Philips. Philips, wenn der heute Abend Twitter öffnet, dann gibt es erstmal glaube ich 3000 Tweets einfach nur zu ihm mit diesem Foto. Ah, das ist hervorragend. Gefällt mir sehr gut. Ja, darauf muss er sich, darauf <lacht> muss
0: er sich definitiv einstellen. Oh, schön. Der Staffelstab, der Fluch, der Blitz, wie es bei How I <lacht> <My My> Mother <lacht> heißt, ist jetzt auf jeden Fall bei ihm. Lass uns auf die anderen Wertungen auch noch schauen. Wir haben über das GC ja schon so ein bisschen gesprochen. Wort von Art ist jetzt mit 25 Sekunden vor Yves Lampard. Tade Pogacar immer noch auf drei mit 32 Sekunden Rückstand. Ansonsten hat sich dann ja heute nicht viel getan. Alle Top-Favoriten sind, glaube ich, dann mit in dieser zweiten Gruppe angekommen. In der Sprintwertung. Da ist Wort von Art natürlich jetzt ein bisschen davongezogen durch diesen Etappensieg, denn Fabio Jakobsen hatte ja dann zum Schluss nicht mehr die Beine, dass er da im Sprint gegen Philipsen wirklich gut mithalten konnte. Dadurch ist er dann, glaube ich, jenseits der Top 10 13. gelandet. Genau, 13. Da war er. Hat jetzt 61 Punkte Vorsprung. Beim Zwischensprint hatte er eben noch ein paar Punkte abnehmen können. Aber man muss auch sagen, der Zwischensprint, ähm, das haben wir die letzten Tage schon angesprochen, wird eigentlich hauptsächlich eben von Wort von Art. Jakobsen und Peter Sagan gefahren so, Jon hält ab und zu noch so ein bisschen die Beine mit rein, aber ohne große Ambitionen irgendwie, von dem her muss man sagen, es ist eigentlich immer nur so ein wirkliches Duell zwischen, zwischen den drei, das heißt so richtig viele Punkte kann man sich da gegenseitig nicht wirklich abnehmen in diesen Zwischensprints, wenn letztendlich nur drei Fahrer um die Punkte sprinten da geht es dann glaube ich über die Tour hinweg immer hin und her, also es muss eigentlich über die Etappensiege kommen
1: Ja, davon kann man ausgehen Dann die Frage, was morgen passiert,
0: oder? Ja, das uns noch Bergwertung zur Voll Vollständigkeit. Magnus Kort ist kaum zu schlagen. Jetzt hat er eine Bergwertung nicht, die hat jetzt Wout. <lacht> ansonsten, ansonsten hat er sich auch äh, Bergwertung 7 bis 11 dieser Tour gesichert. Hat jetzt 11 elf Punkte. 11 Mal hat er eine Bergwertung in der vierten Kategorie gewonnen. Wout hat diese Dinge jetzt natürlich zunichte gemacht. Und deswegen ist
1: Es gibt es, einen zweiten Fahrerwertung. der Wertung. Ja, Abgesehen jetzt von Quinn Simmons. Ja, ja, ja genau. genau. Ja.
0: Wout liegt jetzt knapp dahinter mit zehn Punkten Rückstand. Nein, Spaß beiseite. Aber ansonsten war ja heute auch mit dieser Ausreißergruppe eigentlich relativ schnell klar, dass die nicht durchkommt und das war alles nur letztendlich, um Punkte im Bergtrikot zu sammeln und da gab es eben dieses furiose Finale. Ja, lass uns auf morgen schauen, denn Fantasy über die Etappe… Haben wir noch vergessen, oder? Auf die Etappe also ich will müssen wir Ja, lass, lass über Fantasy natürlich noch sprechen. Ich will es
1: eigentlich verschweigen, weil ich einfach mir wieder dachte, ich habe heute wieder gemerkt, wie dumm es ist es, Wout von Art gar nicht in seinem Team zu haben. Thomas, Thomas. Ich dachte mir am an Anfang, ich, äh, ja, ich glaube, ich werde dieses Jahr wirklich, ich bin bei der Tappe heute 90. Da. Wahrscheinlich gibt es fünf, die gar nicht aufgestellt haben und dann komme ich noch also wirklich letzter. Und ich sage es gleich vorneweg, dieses Jahr ist äh, für mich Besenwagen angesagt im Fantasy. Ich habe die letzten Tage, ich habe nicht mal den Kapitän bestimmt, ich hatte leider gar keinen Kopf, das ist ganz schlecht. Ähm, ich ich komme ab jetzt, ich setze alles auf die dritte Woche.
0: Wout, Ausreißergruppen. Ich gehe jetzt in Ausreißergruppen. Ich hast du schon mal von diesem Wout von Art gehört? Der, glaube nee, ich, ist gar nicht so nicht. schlecht, den in, in, ins Team zu holen. Das wäre vielleicht so ein nicht. Tipp. Weil
1: er einmal gewonnen hat. Also
0: ich würde an deiner Stelle vielleicht mal überlegen, zu korrigieren. Vielleicht jetzt schon. Weil Wout, den, den könnte man sich mal holen. Der wird, glaube ich, nochmal vielleicht aufs Podest fahren.
1: Naja, du hast ja gesagt, <lacht> morgen nicht mehr. Aber man muss natürlich den Sieger heute jetzt zumindest küren. Ähm, Team of Lennart Kemner Fanboy, der heute gewonnen hat. Er hatte Wout als Kapitän. Überraschenderweise, das hat ihm... Ähm, doch ein bisschen was gebracht. Gar nicht so schlecht. Ansonsten... Ich, An der Spitze, Spitze gab es also die einen andere Liga im
0: Blick, ich habe nur die... An der Spitze gab es den Wechsel. F12 ist jetzt vorne. und aber war er doch gestern auch, oder? Also hier steht es gleichbleibend. Ich dachte, dass gestern... Also
1: hier steht zumindest in der Liste steht, also sonst steht ja, ob er Plätze richtig. gut gemacht hat oder Plätze verloren hat. Das steht gleich. Ich habe die zweite Liga leider nicht im Blick. Hast du die da?
0: Ja, aber das äh, ist auch glaube ich nicht der Fall, dass da heute jemand besser war. Schauen wir mal. Das hier schlechte vorbereitet bei Fantasy. Lass ja, ja, uns richtig. das
1: nächste Mal, bevor wir Tufung aufnehmen, das vorher einmal schauen. Das ist ja Wahnsinn, wie wir hier rumeiern. Also, Jonas 800. ist ein Platz abgerutscht. Jonas nur noch auf Platz 5. Schlecht. Ne, kleiner Lennart-Kemner-Fanboy
0: ist da heute definitiv weit vorneweg mit 966 Punkten. Das ist eine starke Tabelle. Ich mit Platz 5 ähm. bin sehr zufrieden. Baut als Kapitän. Da kann man nichts falsch machen. Philipsen auch noch im Team. Ich Sehr hoffe, gut. das ist nicht der Fluch das, das für mich. Der zwei etappensieg im Team, toll. Ich werde auf jeden Fall noch jubeln in die Luft springen, auch wenn ich nur Fünfter bin. Aber das kann ich mir auf jeden Fall heute noch gönnen. Und bei der morgigen Etappe gibt es einige Kandidaten, die man nennen kann, die man da vielleicht in sein Team holen könnte. Denn die Konstellation in der Gesamtwertung ergibt für mich eine relativ spannende Situation, dass da durchaus der ein oder andere Fahrer was probieren könnte. Also Kopfsteinpflaster-Etappe, das haben wir schon häufig angesprochen. Es wird auf jeden Fall was für die Fahrer, die wir sonst auch bei Paris-Roubaix vorne kennen. Viele Fahrer haben gestern nochmal am Ruhetag ein bisschen Kopfsteinpflaster getestet. Das heißt, die haben sich alle da ganz gut drauf vorbereitet. Ähm, insgesamt sind es elf Kopfsteinpflaster. Passagen, die letzte, ist glaube ich knapp zehn Kilometer vor dem Ziel. Also da ist schon auch bis zum Schluss wirklich schwieriges Terrain zu erwarten. Und dann ist natürlich die Frage, wer kann das alles? Vaut von Art kann das, klar. Wie gesagt, äh, wenn man den Aussagen von Wingegard glauben darf, muss er, er aber mehr auf Wingegard und Roglic morgen schauen. Jemand, der dieses Jahr bei Paris-Roubaix richtig gut war, aber dann an einem Zuschauer hängen geblieben war, ähm, der das also auf jeden Fall kann, ist Yves Lampert. Der ist ja nur 25 Sekunden hinter Wout. Könnte ich mir vorstellen, dass der was probiert. Mats Pedersen ist einer, der so ein Terrain sehr, sehr gut kann. Ähm, wird sicherlich unterstützt werden von seinem Teamkollegen, ähm, wo ist er denn, Jasper Steuven, der 1,14 im Gesamtklassement zurück ist. Könnte mir vorstellen, dass die da so eine Zweiertaktik fahren wollen. Und dann gibt es ja da noch einen Stefan Küng, der in Reichweite ist, genauso wie ein äh, Tom Pitcock, Genauso wie ein Mathieu Van der Poel, der nur 38 Darüber Sekunden rückstand. Darüber müssen wir sprechen. Ich habe also mich gefragt,
1: wie viele Namen du jetzt noch bis Mathieu Van der Poel kommt. Weil ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen, bis wir Mathieu Van der Poel mal ganz vorne in der Etappe sehen. Also ich fand jetzt die letzten Etappen schon, da hat man wenig von ihm gesehen, ja auch heute. Heute hätte ich eigentlich hätte man, erwartet, ich, dass er da mitgeht. Genau das. Also hätte, aber das war genau wieder das. Ich glaube, zu überrascht. Er hat nicht das Team dazu. Und von der Attacke, da ist er, haben wir schon öfter gesagt, nicht immer top platziert, das muss man sagen. Aber morgen ist eine Etappe, die, bin ich mir relativ sicher, Van der Poel, ganz oben auf seiner Liste hatte, wenn man die ganze Tour betrachtet. Wie eben auch ein küng wie ein paar andere. Also morgen ist eine der Etappen, die wird bei vielen Fahrern so sein, dass sie sagen, mit unter anderem deswegen bin ich bei der Tour dabei. Und das wird die Etappe, auf die ich nahezu alles ausgerichtet habe. Und dazu gehört Van der Poel.
0: Meine Verbusung zu Mathieu Van der Poel liegt ähnlich wie bei der von, von Jumbo Wismar. Man wollte, glaube ich, Jasper Philipsen diese Etappen geben, weil ab jetzt ähm, ist auch Hat klar, er ja bekommen. Genau, <lacht> er hat sein Jubelbild, hat er auf jeden Fall, er hat seinen, seinen Ruhm auf jeden Fall sich abholen können. Und jetzt kommen aber die Etappen, das ist ja nicht nur morgen die Kopfsteinpflaster Etappe, sondern auch Etappe 6 wird ähm, sehr, sehr klassikerlastig was Mathieu van der Poel liegen könnte. Und dann eben auch in der zweiten Woche sind da ja einige Etappen dabei, die ihm liegen. Von dem her tippe ich mal, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen es mit Philipsen jetzt die drei Tage und ab jetzt ist das Mathieu van der Poel Feld da. Er liegt ja gut in der Gesamtwertung mit 38 Sekunden Rückstand, kann er ja auf jeden Fall morgen was probieren und würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn wir ihn bei der Tour eventuell noch irgendwann im gelben Trikot sehen, je nachdem, wie viel Wout die nächsten zwei Tage arbeiten muss, arbeiten darf. Äh, wenn, dann muss er sich natürlich auch die nächsten zwei Tage holen bis zur La Plage de Buffet, weil dann, glaube ich, fängt der richtige GC-Kampf an. Aber das, glaube ich, sind so die Namen, die man auf jeden Fall morgen nennen kann. Wie gesagt, Stefan Küng, auch für mich hin. Ein heißes Eisen, der wird auch da einiges reinhalten und vielleicht versuchen, das gelbe Trikot zu holen. Also das wird morgen, glaube ich, ein richtiger Kampf mit sehr, sehr vielen hochklassigen Fahrern, die da einiges probieren werden. Deswegen freue ich mich sehr. Und ähm, dann muss man natürlich schauen, auf wen man den Fantasy setzt. Ist es Van der Poel, ist es Mats Petersen? Yves Lampert, Jasper Stolpen? Alles, glaube ich, Top-Kandidaten.
1: Absolut. Und wenn man sich zurück erinnert, wann äh, die letzte ich nenne sie jetzt mal vereinfacht gesagt Roubaix-Etappe bei Natur war wird es morgen möglicherweise halt auch schon kleinere äh, Richtungen im Gesamtklassement geben. Weil das ist das Ding, wir gucken auf die Klassiker-Spezialisten ist klar, aber einige werden ihre Kapitäne äh, beschützen müssen, wenn du da am letzten Stück noch den Defekt hast und da irgendwie Zeit verlierst. Also das wird morgen auch spannend. Ähm, kann immer mal ein Gesamtklassement auch irgendwie durcheinander wirbeln oder schon mal Leute in Rückstand und so weiter bringen. Also es wird morgen eine, eine Etappe, die man sich glaube ich durchaus mal komplett einfach reinziehen kann.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf das wird das erste ganz große Spektakel, wenn wir jetzt nicht eh schon heute definitiv eins gesehen haben und auch das, was wir in Dänemark natürlich erlebt haben. Also bisher, glaube ich, kann man sich nicht beschweren über diese Tour de France.
1: Absolut nicht. Ja, und vor allem, wir haben guten, also erinnere dich auch an die letzten Jahre, das ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich ähm, eure drei ersten Etappen Tourfunk gehört habe und ich mich so ein bisschen informiert habe, was die letzten drei Tage dann passiert. Letzte, oder wann wir hatten Regen ersten Etappe, Schwere Stürze, Massenstürze und so weiter. Wir haben dann einen super smoothen Start der Tour. Es ist ist überhaupt schon jemand ausgestiegen? Also ich, ich, war noch keiner ausgestiegen? Ich glaube eben auch nicht. Ich glaube bis jetzt, und das ist, das ist doch eigentlich auch, was man nochmal erwähnen muss, die Tour fängt einfach richtig smooth an. Okay, wir haben uns okay, ein bisschen wenig Spektakel 176 Jahre sind, so sind ins Ziel gekommen. Heute alle auch sind wieder. immer noch dabei. dabei. Und das muss man sagen, das hatten wir die letzten Jahre oft genug, dass da schon scheiß Dinge am Anfang passieren. Die Tour läuft smooth an, alle sind dabei. Genauso soll es doch eigentlich sein. weil. Das verspricht uns, dass wir hinten raus auch noch Spektakel haben und nicht der Start schon mit so einem schlechten Gefühl losgeht. Abschließende Frage: Was macht er morgen, erster oder zweiter? Wout. Ja. ja, darum geht's, oder?
0: Ja, ist richtig. Na naja, gut, er hat den Flug des zweiten jetzt abgelegt. Ähm, ich glaube, morgen sehen wir ihn das erste Mal nicht auf dem Podest.
1: Oh, wilde These. Wilde These. Wir werden und sehen. Die verflixte siebte Etappe in Folge nicht in dem ersten Mal. Wird er vielleicht nur dritter morgen?
0: Wir werden es sehen. Wir freuen uns alle auf die morgige Etappe. Wir melden uns dann morgen wieder in der nächsten Ausgabe des Tourfunks. Bis dahin, macht's gut. Was ab? Der Radsport-Podcast.